0: Olá, estamos começando mais um episódio do Podcast Ensino Meu nome é João Lima, ao meu lado, aqui na minha, na minha frente, está a professora Viviane Pereira. E no episódio de hoje a gente tem uma proposta diferente. A gente vai ter uma conversa aqui só nós dois, sem um terceiro, uma terceira pessoa, sem um convidado específico. Mas para falar de algo que a gente tem uma experiência aí de sim, anos, né? Sim. Tem tanto quanto profissionais, quanto a gente da Fundação Demócrita Rocha, né? É, a gente tem um, uma grande experiência na educação à distância, que é o, o macro tema do que a gente vai falar aqui hoje. né é, E a gente propôs trazer, é, fazer esse episódio através desse tema, e a gente vai conversar aqui, vamos é, levantar aqui alguns temas. Uhum. É, vai, vai ser um espaço mesmo para falar sobre, pincelar sobre algumas coisas sobre educação à distância. E aí, professora, o que, é que você tem para hoje?
1: Tanta coisa, antes da gente começar o episódio, a gente já meio que conversou sobre tanta coisa, né, Joel? Foi, Minutos aqui, atrás. Nossa. Então a gente se sente assim, muito à vontade no episódio de hoje conversar com vocês, né? De uma certa forma, e entre a gente sobre um tema que é o nosso dia a dia, né, que é a nossa prática. Eu acho que vai ser bacana a gente trocar uma figurinha sobre isso hoje.
0: É, lá no nosso primeiro episódio aqui do, do A, a gente trouxe um, um, uma apresentação praticamente sim. nossa. né? Não sei se você sim, lembra. Lembro, lembro quem, sim. Quem são essas vozes, se eu não isso. me engano. Isso. Mas só que eu queria retomar isso, porque tem gente nova, tem gente que não acessou. Inclusive, se quiser você acessar lá o nosso primeiro episódio, a gente se apresenta. Inclusive com a querida Manu, né, isso. que fazia parte aqui com a gente. Mas nós queremos você aqui, viu, Manu? É, Manu,
1: aí... que foi fundação, que hoje é professora do Estado, de Sociologia. Sim. Então, uma pessoa muito querida.
0: Falei com ela para a gente trazer ela, para ela falar é, sobre essa experiência isso, dela. Isso, isso. É, mas, enfim, voltando aqui. Professora, eu queria que você, é, é, pelo menos, falasse um pouco, de forma resumida, como foi a sua, a sua atuação na educação, chegando na educação à distância. Como foi isso, mais ou menos?
1: Pois é, tu me faz uma pergunta tão específica, mas eu vou dar um, uma voltada assim, até para explicar na própria educação, né? Como foi que eu entrei na educação? Eu tinha um sentimento muito forte de trabalhar com crianças, gostava muito de crianças e tudo. Ah, vou fazer pedagogia e comecei mesmo com uma bolsa de pesquisa com creches comunitárias, porque era realmente o meu foco. Porém eu entrei na faculdade em 96. Logo no final de 97, surgiu uma oportunidade para trabalhar num evento chamado Infoeducar. Menino, 1900 e bolinha. E eu fui de uma forma muito despretensiosa, hiper curiosa, hiper interessada em conhecer um pouco de tudo, fui, uhum. embarquei nesse evento. E me interessei, sabe? As portas foram abrindo, eu fui meio que levada a... Não foi um desejo, não foi um sonho. Uhum. Eu fui levada a... Então, participei do segundo e fui educar, participei do terceiro e fui educar. Quando eu, vi, eu já estava com a bolsa de pesquisa. Na, na época, era pró-in... Né? Que
0: isso não era sala de aula, não. era já com a educação à distância.
1: É, na verdade, com né? Usar Multimail. tecnologias na educação. Ah, entendi. Tecnologia. Calma, calma, <risos> senhor. Né? Exige, foi um processo mesmo para chegar na educação à distância. Eu comecei é, utilizando ou estudando tecnologias no uso da educação. Né? E aí esse estudo foi levando a outras coisas, foi quando chegou a, 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 a minha... Que a gente vai falar mais à frente, né? mas a minha motivação para projeto de pesquisa e fazer a minha pesquisa de mestrado, doutorado foi, vem muito da raiz dessa, desse, desse, dessa minha ins, da, dessa minha entrada no mundo das tecnologias na educação que eu falei do Proin que eu, eu acho que estou falando Proin mas eu estou esquecendo assim qual foi realmente o projeto não foi Proin não Proin uhum. inclusive foi do governo não vou lembrar agora mas foi um projeto que surgiu na faculdade de educação que dele Nasceu o laboratório de pesquisa multimeios E aí quando a gente fala de laboratório de pesquisa Multimeios A gente não está falando só do uso de tecnologias educacionais na educação Que foi o princípio Aí entra a educação à distância Entra todas as ferramentas Que auxiliam, que contribuem, que somam na educação né? E como era um laboratório multimeios A gente estava falando e pesquisando E trabalhando com várias plataformas e vários meios né, Digitais isso é muito importante falar. né? Uhum. Quando a gente começou a trabalhar e a pesquisar, na proposta do laboratório de pesquisa, era bem focado com é, ferramentas digitais. Importante falar digitais, Joel, porque quando a gente fala da EAD, que a gente vai já aprofundar nisso, uhum. é, a gente hoje, em 2022, a gente já pensa internet. Uhum. Né? E, e eu aprendi com o tempo de sempre focar ou sempre... Frisar que eu estou falando de tecnologias digitais, porque tecnologia é um universo de coisas, inclusive não digitais. E eu, sempre que eu dava aula, nas minhas falas, eu gosto de mostrar, porque, assim, como eu falo muito para professores, para eles entenderem que sempre. Desde que o mundo é mundo, o professor trabalha com tecnologia. Uhum. Porque, para a gente, da, da, da educação, é como se fosse tudo novo. E é, não deixa de ser. Mas como se trabalhar com te- tecnologia, aí assim, digital, uhum. é uma novidade, sim. Mas trabalhar com tecnologia nunca foi uma novidade para o professor. Né? Então... Desde o princípio, eu gosto de diferenciar. Ah, a gente está estudando sobre tecnologias digitais. Ah, a gente vai utilizar tecnologias digitais, porque sempre trabalhamos com tecnologia, sempre utilizamos tecnologia. Né? Aí eu dou os exemplos. A lousa é uma tecnologia maravilhosa. O livro é uma tecnologia que eu não. Sim. A gente até teve um episódio conversando sobre isso, mas que eu não visualizo, pelo menos pra, a curto prazo ou médio, uma tecnologia que vai assumir desaparecer, né? Melhor uhum. dizendo, que é o livro, o caderno, a tecnologia, a caneta, o lápis, tudo isso são tecnologias utilizadas há muitas décadas, né? Talvez séculos passados. Uhum. E, e agora a gente está fazendo essa virada, né? Utilizando outras tecnologias que nos proporcionam outros formatos de educação, outras metodologias e por aí vai a nossa conversa, né? Então só para te situar e situar quem está nos ouvindo e assistindo, uhum. é, o meu percurso veio muito disso. Né? Primeiro, tecnologias educacionais, digitais, depois foi quando a gente viu que a gente já estava inserida na EAD. Quando eu for falar da pesquisa mais à frente, isso vai ficar um pouco mais claro, mas também a educação à distância ela entrou na minha vida não só porque eu já fazia parte desse grupo, uhum. né? mas porque também outras vertentes foram surgindo. Né? Eu, teve uma época que eu trabalhei no SENAC como tutora em EAD. O próprio IFCE, eu fiz um trabalho no IFCE como tutor e professor em EAD. Então, como eu tinha feito, e faço, né? mas assim, era mais forte. Muitas pesquisas e muitos trabalhos com tecnologia educacional, a dela meio que entra, porque hoje nem tanto, mas na época, isso foi no início dos anos 2000, 2010, na época não se tinha tanta gente no mercado trabalhando com isso. Então, era um desafio uhum. muito grande para o professor. Né? Então, eram poucas as pessoas que utilizavam tecnologias educacionais. Então, é, eu também meio que fazer parte de um grupo ativista nessa área, então, quando surgia alguma coisa na educação à distância, ah, vamos chamar fulano, ciclano, beltrano e a ah, Viviane. Então, uhum. eu meio que entrei nesse universo por conta das competências que eu fui adquirindo e desenvolvendo durante... A minha vida na faculdade e profissional também.
0: E aí você fez a faculdade focada e aí com o TCC, focados em tecnologia na educação, em tecnologias digitais na educação. Sim. Na graduação, você Sim. já estava nessa pegada? Eu
1: entrei em 96. Em 97 eu já comecei a ah, entrar tá. nesse universo.
0: Aí a sua pesquisa já foi de graduação, Total. mestrado e doutorado, Total. sempre nessa linha?
1: Sempre nessa linha. Aí deixei de lado a educação infantil, embora vira e mexa eu trazer educação infantil para a minha vida, porque eu buscava nas tecnologias como trabalhar, tecnologias digitais, como trabalhar com, com as crianças. né? Inclusive, eu lembro que eu, eu fiz um artigo, porque quando a gente estava no laboratório de pesquisa Meios, Era, bem dizer, 24 horas pensando nisso, entendeu? Eu lembro, e e lembro com alegria muito, muito grande, que eu tive condições de estudar, né, eu fazia faculdade de manhã, e a minha tarde e a minha noite era só pesquisa. Então, inclusive você, Joel, que me conhece, convive comigo, deve perceber uma pessoa extremamente curiosa, observadora, porque eu vivia fazendo isso, observando, curiando as coisas, porque era do movimento na época da faculdade que eu, eu tive o privilégio de fazer, porque nem todo mundo... Consegue fazer? Embora eu tenha trabalhado numa creche, eu era muito inquieta, né? É como se meu dia fosse bem rendoso, eu conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo, num num dia só. E aí, eu lembro que eu escrevi um artigo, a gente participava de muitos eventos, que era o uso do Word na educação infantil. Porque o Word é uma, uma ferramenta de escrita, né? E e assim, como na educação infantil, se as crianças nem são alfabetizadas. Então, eu usava muito a parte de desenho do Word com as crianças. Então, a gente fez esse trabalho, publicamos. Foi bem interessante, muito simples, muito simples. Mas a ideia era mostrar para o professor que ele não precisava ter softwares super sofisticados, que isso também era uma discussão na época, por isso que eu fui para o Word. Uhum. Diga, ah, quer saber, não vai atrás de software sofisticado, coisa cara ou gratuita, que tinha muito na época, para trabalhar com educação, não. Deixa eu ver o que a gente tem em casa e o que, é que pode ser feito. Então, a gente fazia muito isso. Uhum. E aí eu lembro que eu fiz esse artigo, é, mostrando as possibilidades educacionais para a educação infantil, utilizando o Word. Legal. É, foi assim.
0: E aí você fez mestrado, doutorado, Sim. já já a gente fala da sua pesquisa, que eu acho muito interessante. Certo. É, no meu caso, só para o pessoal que está acompanhando a gente entender, eu sempre gostei do, do tudo que tinha a ver com computador. Certo. Mesmo que eu não tinha condições de ter e tal, ia para na época da lan house, né?
1: E tua formação não é nessa área, é, né?
0: não é. Aí o que foi que aconteceu? Isso, tipo, eu, eu estudei, no, no eu lembro ainda, no, na alfabetização, jardim, alguma coisa. Eu lembro que eu era muito pequeno, E o que eu mais gostava de fazer era ir para a sala de informática da época, que era tipo uma escola de comunidade. Era uma escola que tinha uma estrutura, porque ela era de uma instituição né, privada, mas ela dava vagas para os filhos dos funcionários. Na época, minha mãe era funcionária e tal, e aí eu tinha acesso a isso. E, para mim, o que ficou, inclusive, que eu achava tão bom, mas o que ficou na minha memória dessa escola... É quando a gente ia pra, pra essa sala de informática, né, que tinha os computadores, pra pintar as coisas no pente, se eu não me engano isso, na época. Isso. É figuras da turma da Mônica. Certo. E aí eu ficava mexendo naquilo, eu achava tão, tão assim mágico outro mundo, e exatamente. O, tipo assim, porque não era acessível para mim, e eu achava aquilo tão encantador que eu era para mim era um, um, o ápice uhum. da escola, era aquela aula lá. E aí depois eu fui ficando mais velho e tal, aí chegou a, a, a época dos jogos online, eu ia, tinha acesso ao computador, fazia as pesquisas, já comecei. Aí na época, que era o que estava começando a aparecer, a gente se preocupava ah, com a velocidade da minha digitação, eu tenho que treinar, ah, o meu, meus indicadores têm que estar na tecla tal, na tecla tal e tal. E eu achava tudo isso muito massa, muito massa. Eu, eu, eu tinha um amigo de infância, tenho até hoje, né? Um amigo que ele tinha computador. E aí eu ia para casa dele e eu... Caramba, que massa ter um computador em casa. Mas esse já era jovem, no final da adolescência. Enfim, eu sempre gostei, mesmo sem poder ter, porque a gente não tinha condições. Pedia, tipo, sei lá, na época, um real, dois reais para minha avó. Dizia que ia fazer pesquisa, que realmente eu fazia. Só que eu pegava... É, é, anotava um pouquinho, sei lá, 10 minutos dos tópicos, fazia meu trabalho lá o mais rápido possível, e o resto da hora, né, na Lan House, eu ou, ou fazia um jogo online, ou acessava, na época, um Orkut da vida, o MSN, enfim, eu gostava muito de fuçar. E, enfim, eu já tinha essa, esse, esse desejo aí, esse, esse encantamento pela, pelo computador em si, internet, essas coisas todas. Em paralelo a isso que aí é o que eu, tá, eu gostava de fazer mesmo. É, eu gostava muito de estudar, eu gostava... Eu sempre estudei em colégio público, mas eu gostava de matemática, essas coisas assim, mas eu não me via trabalhando com isso, com matemática, com ciências exatas e tal. E eu gostava muito de estudar a Bíblia, estudar a história, essas coisas todas. Inclusive, eu queria fazer teologia, uhum. mas teologia não tinha nas faculdades públicas e, em particular, eu não tinha condições de pagar. Então, eu lembro até hoje que eu, quando fui me inscrever para o vestibular da UES eu fiquei olhando lá, caramba, o que, que tem a ver comigo? E aí eu vi história, que é o que eu fiz minha formação, graduação e tal em história, que tinha muito a ver com Bíblia, falava história antiga, eu, caramba, eu vou ver tudo isso lá, vai ser o um máximo e tal, não sei o quê. E aí eu entrei, passei, enfim, fui indo. Ou seja, eu tenho um gosto pela, pela área tecnológica, e tenho aqui a minha profissão como professor mesmo. eu comecei a dar aula em cursos cursos mesmo preparatório curso de reforço, essas coisas todas. E aí ficou meio paralelo. Não era algo que eu conseguia unir. Sim. Até que, em 2013, eu vi uma vaga de estágio para a Fundação Demócrita Rocha... E eu precisava... Meu Deus do céu, eu tenho que fazer estágio, eu tenho que me me focar mesmo no mercado de trabalho e tal, não sei o quê. Porque até então, meus trabalhos eram mais prestação de serviço e tal, não tinha algo fixo. Enfim... Aí eu cheguei na fundação sem saber muito o que era. Falou lá de um trabalho de tutoria e tal. Eu, eu tinha uma ideia assim bem vaga, mas não sabia exatamente o que era. E quando eu cheguei, eu fui gostando f- trabalhar de trabalhar... É educação à distância. Tinha o
1: bendito computador que você tinha gostava. Tinha o bendito
0: computador... Que que quando eu cheguei aqui, obviamente, eu já tinha, porque eu tinha feito uma uma prova no final do meu ensino médio, que era segundo e terceiro ano. Eu fiz uma prova daqui do Ceará, para quem não conhece, chamada SPAES. Sim. E na época, as melhores notas do SPAES, você ganhava um um computador do governo. E aí eu ganhei no segundo ano e ganhei no terceiro ano. Então, aí eu já tinha meu computador nessa época, que foi o finalzinho do meu ensino médio. Mas, enfim, ficaram paixões paralelas. Tanto a paixão pela história, pela docência e tal, e a paixão pela tecnologia, pelo computador. Quando foi em 2013, aí juntou tudo. Porque a gente estava falando de educação, educação à distância, tecnologia e tal, e eu fui aprendendo o mundo. Aí pronto, eu me encantei. Quando eu cheguei aqui, que eu... Percebi que dava para unir na minha profissão. E já tinha
1: o Ava, Joel?
0: Não. Quando eu cheguei aqui, a gente trabalhava na época, se eu não me engano, era o WordPress. Era uma espécie de Ava. Era uma página, né? Isso. Hum. Era uma espécie de Ava, mas não é tipo robusto como a gente tem hoje o Moodle, né? Mas era o WordPress, era tipo um site. Sim. E aí tinha um acesso lá dos alunos, mas era bem mais simples do que a gente tem hoje. Sim. E aí eu, eu me encantei pelo WordPress, eu mexer e tal, não sei o que. Quando eu mexia no negócio aqui, num, num código, num texto aqui, que eu apertava salvar e publicar, e eu acessava lá e via que mexeu, eu, meu Deus do céu, eu sou um hacker.
2: <risos> <risos> e aí eu
0: fui me encantando e pronto. Aí eu. Eu mergulhei mesmo nisso, muito curioso, mexendo mesmo. Não tinha formação para isso, mas eu fui comendo as coisas. Eu, não, preciso saber disso, preciso saber de Wordpress. Aí, na... Passando um tempo, começou a vir a possibilidade de a gente aderir ao Moodle Sim. e tal, era tudo muito novo para todo mundo. E o bacana
1: é que você acompanhou todo esse processo, Sim. né? De transformação.
0: Exatamente. E aí a fundação foi, que já tinha toda uma história, Sim. mas ela f- foi na educação à distância, ficando mais robusta, implementando um AVA novo Sim. e tal, não sei o quê. Ou seja, foi se ampliando é, essa ação da Fundação Democritus da Rocha, né? E aí eu acompanhei muito isso. E aí a minha mente também foi ampliando, buscar coisa de fora, aprender a mexer no Moodle e tal. Enfim, a minha paixão foi mesmo se tornando isso e foi algo prático. E aí depois eu fui atrás da formação, mas eu mexendo fui ganhando muita experiência nisso. E aí depois da parte técnica, eu fui atrás da parte teórica, o que, que se fazia na educação à distância. Enfim, resumindo a história, foi isso. Comecei em sala de aula, na sala de aula mesmo, no chão, dando, dando aula, para Fundamental 2 ensino médio. E depois eu fui para Educação à Distância, curso profissionalizante, curso de extensão aqui da ONU, depois curso livre, enfim. Chegamos <risos> a 2022. Nossa! <risos> e aí depois especialização, design educacional, enfim. É Mas... bom
1: quando a gente se encontra, né? E, assim, a tua história não é, não é igual a minha, obviamente. Mas pareceu um pouquinho, né? Que a gente uhum. entrou em cursos com o um objetivo e ele foi levando a gente para outros caminhos. Isso é muito bacana.
0: Exatamente. E aí eu me encontrei. Realmente, essa é a palavra. Eu me encontrei na educação à distância. e Eu é gosto de uma sala prima. de aula. Eu tenho
1: uma prima que, inclusive, participou de um podcast já conosco, não vamos lembrar qual é o episódio, que fala sobre a presença da EAD. Uhum. Não lembro qual é o episódio, que é a Iraci. E ela é E ela é formada em comunicação social. <risos> <risos> Trabalhou muito, por muito tempo na comunicação social Fez é, um concurso para o IFCE Passou e hoje ela é do núcleo de EAD do IFCE tá. uhum. Também foi uma coisa que ela se encontrou Que ela foi se apaixonando e foi tomando de conta realmente Da, da, da vida profissional dela É muito interessante essas histórias E aí, Joel, eu trago uhum. também a, o exemplo da Iraci Para a gente fechar esse circuito Mostrando para o nosso ouvinte E para quem está assistindo a gente o quanto as, os ciclos não são fechados,
2: Sim.
1: né? E o quanto a gente precisa estar aberto para essas novidades. Já estamos falando de, de, de informação profissional, uhum. porque às vezes a gente fica tão focado numa coisa que é um sonho de, de repente de infância, como você uhum. colocou aí, e aí a gente vai e há uma frustração que isso é super natural, só que a gente está tão preso aquilo, aquele velho histórico, não quero largar o osso, né? Uhum. E a gente precisa estar aberto para as possibilidades, né? Porque foi para um caminho e seguiu o outro e se encontrou nesse outro. Né? Uhum. A gente conhece muitas pessoas que seguem o um caminho... E, 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 e muitas vezes, nem tem o sucesso profissional, não é porque ela é incapaz, é porque não é aquilo que ela quer.
0: Exatamente. né?
1: Então, assim é muito bom quando a gente faz o que a gente gosta e a gente se realiza naquilo que a gente faz.
0: E tem um mito muito grande também de que, para você trabalhar em educação à distância, você tem que ter a pedagogia, tem que ter não sei o quê. Mas, se a gente for pensar só, por exemplo, na pedagogia ou em professores trabalhando na educação à distância... A gente barra naquela questão: quem é que vai editar os vídeos? Sim. Quem é que vai pensar na questão da, da publicação dos cursos? Como é que a gente vai alcançar o público estratégico específico daquela área? Sim. Se a gente está trabalhando com professores e professores têm a sua formação é, é, didática, pedagógica e tal, não sei o quê, nas diversas áreas, claro, as suas licenciaturas. Mas a gente tem que ter na educação a distância o máximo de multidisciplinaridade que você Sim. conseguir alcançar para que no final a gente tenha uma educação a distância realmente de valor, né?
1: Exatamente. Que é que é engraçado você falar do valor, né? Durante muitos anos a educação a distância ela era realmente é, é desacreditada, né? Ainda hoje eu escuto isso. Mas que na verdade, e aí eu sei que você está na sua pauta falar da minha pesquisa, e eu já vou trazer um gancho dela uhum. usando esse exemplo, né? A história do descrédito da EAD. Estava uhum. nem na nossa pauta, uhum. né? mas eu vou falar um pouquinho disso. É, para mim, cada vez mais, a educação, e eu não vou separar se é a distância presencial, uhum. tudo converge para a metodologia e a seriedade com que você leva aquilo, Sim. independente se é presencial ou à distância. Sim. É, e aí as pessoas dizem, não, mas é porque o à distância é mais fácil, pelo amor de Deus, entre aspas, porque eu vejo muita gente não conseguindo concluir, Vai, porque é inocente, muito mais difícil. Né? É, Não é. é tão fácil assim. Existe algo super positivo na EAD, que é a, a tal da flexibilidade de horário. Uhum. Isso, para mim, além disso, a questão geográfica. Pronto, são dois pontos da EAD que eu acho que ela dispara na frente de qualquer outra modalidade. Sim. É a flexibilidade e a questão geográfica. Pronto. Depois disso, pronto, para mim tudo é igual. Tá? Então, assim, se eu trabalho de uma forma presencialmente, também, sem levar a sério, sem uma metodologia, sem um didática, sem um objetivo, sem um foco, ela vai ser tão ruim quanto qualquer outro momento. Porque E aí eu vou dar o um exemplo que eu quero te falar. Quando eu estava é, indo para o mestrado... E aí você depois pode puxar o gancho para a pesquisa em si. Uhum. É, uma professora na banca me perguntou como era que eu ia avaliar esses alunos no bate-papo. Né? Que, enfim, já essa atropelei um boa, pouquinho, essa é boa. né? Já atropelei um pouquinho. Mas a minha pesquisa era a utilização dos bate-papos na educação, bate-papo uhum. virtual. Né? Que na época não tinha tudo isso que tem hoje, não, não existia nem o WhatsApp. E aí. Puxa, quando ela me perguntou aquilo, eu digo, pronto, me lasquei. Nem eu estou sabendo mais como é. né? Como é que eu vou ter certeza, na época a gente trabalhava muito com especialização, então como é que eu vou ter certeza que naquele bate-papo que eu marquei com os meus alunos da especialização, o Joel é quem está digitando, é quem está respondendo. Porque ele pode estar deitado, dormindo, enquanto a esposa, um amigo, um irmão, a mãe está digitando por ele, só para constar que ele está presente na aula, quando na verdade ele não está. E aí eu disse, puxa vida, realmente, e e assim era tudo muito novo, isso foi em 2000, exatamente no ano 2000, há 22 anos. E e nesse mesmo dia, coincidentemente, um amigo meu, eu estava esperando a hora de subir para a sala, para a entrevista, para a banca, um amigo meu chegou na sala que eu estava, morto de feliz, porque ele fazia pedagogia, porque um amigo tinha o mesmo trabalho digitado que a professora da disciplina X tinha passado no semestre anterior, repetiu no semestre seguinte, então ele estava muito feliz, porque ia pegar o trabalho do amigo que já estava totalmente digitalizado e digitado, né? Uhum. Ia mudar a capa, imprimir e entregar. Cara, olha, um trabalhamento para eu fazer. E aí eu escutei essa história e subi, né? Quando a professora me fez essa pergunta de caramba, e agora? Aí ah, lembrei da história de meia hora atrás. Eu disse, bom, então, professora. Muito simples. O professor conhece o um aluno. Eu vou lhe contar uma história. Aí contei para ela. Essa aula é presencial. Esse aluno é presencial. Ele vai entregar o trabalho para a professora. Olhando prof... na pupila dela. Ela vai receber um trabalho que o aluno não fez. Impresso, analógico, pegando. Uhum. E o aluno não fez. E aí? E aí? Ela vai perceber, só que a gente sabe que uhum. existem professores e professores, uhum. situações e situações. E aí eu disse para ela: então, o professor, ele vai pegar aquele trabalho que não foi feito por aquele aluno que entregou e ele vai identificar, porque ele conhece o aluno. Do mesmo jeito no bate-papo. Se o meu aluno, vou dar o um exemplo, Joel, eu conheço o Joel, a forma que o Joel fala, como se expressa. Até o tipo de pergunta a gente conhece. né? Até a força da pergunta que o aluno faz numa escrita, a gente conhece. Se ele não está com aquela energia naquele dia, eu vou, no mínimo, desconfiar. Então, eu conheço o meu aluno. E aí ela ficou um pouco... Sem ter o que dizer, porque a gente sabe que na, na ocasião não, não sabe nem se o professor ia ler o trabalho do aluno. Então, é. Inclusive, o meu orientador estava na banca e ele disse: é, o ainda a gente corre o risco do primeiro trabalho ter tirado 8 e o segundo ter tirado 10. E é. ele ainda soltou essa piada. Então, a questão não é o presencial, nem o à distância. Como também nessa discussão que a gente teve no episódio da Iracia, a presença da EAD, uhum. o aluno está lá presente em sala de aula, mas não está lá. Não. Está totalmente distante. Então, a presença é uma coisa que eu não vou entrar nesse mérito. É. Vão escutar o episódio com a Ira, assistir Midling, é, que é essa questão da presença. Então, hoje, a gente não diferencia educação à distância de presencial. Existe ainda um movimento que gosta de diferenciar, a gente sabe disso, inclusive, na fundação. Sim. Né, da, de instituições que exigem que no certificado diga que a modalidade é AD. Eu não entendo isso mas que a gente não deve colocar a modalidade como carro-chefe. A gente deve colocar as metodologias, o objetivo, a seriedade, o compromisso, o acompanhamento, acompanhamento que aí é independente se é presencial ou à distância dentro desse processo. É.
0: Assim como existem instituições e cursos é, bons e ruins, é que a gente pode falar isso. É, no presencial, tem não à distância. A uhum. gente só precisa ter critérios mesmo uhum. para analisar o que é melhor para a gente, enfim. E você tocou num ponto que é um, um preconceito, né? que é de, de divulgado muito, que é... Não, faz educação à distância que é mais fácil. Meu Deus do céu. Isso dá uma não vá nesse argumento, não, porque você... Você não, não vai encontrar isso na educação à distância. Por quê? Porque a gente pode até diferenciar. né? O presencial, eu posso dizer que ele tem uma dinâmica específica e a educação à distância é outra. Você falou aí que existem dois blocos específicos. Mas, por exemplo, na, no presencial e Você vai todo dia, o professor tá ali lhe acompanhando, lhe vendo, lhe cobrando muitas Sim. vezes. O próprio ambiente gera esse estímulo de tipo, ah, tu copiou as isso, tu fez aquilo. As interações, né? As interações e tal, e tal, e tal, tal. Isso no presencial. Tem aquela cobrança, ah, o professor faz isso, faz aquilo, o professor tá ali vendo, o professor tá ali perguntando se você vai participar e tal, não sei o que. Se bem que isso no presencial tem também, mas estou dizendo assim, fisicamente. Sim. No à distância... Se você não se organizar, se você não tiver autonomia de estar tá acessando lá, foco. se você não tiver o foco e não separar um horário ali na sua semana, es- períodos específicos, para estar tá ali diante do computador, de uma tela de celular, enfim, ou seja, estudando, fazendo aquelas atividades, a primeira coisa que acontece é você acumula conteúdo. Hum. Depois, quando você acumula conteúdo, você vai tentar fazer as atividades nas pressas. Depois você vai ficar meio que desestimulado, porque ainda falta muita coisa. O pessoal tá lá no módulo 5, você tá no 3, no 4 e tal, não sei o quê, aí fica aquela loucura. E aí você começa a se enrolar, você começa. A... E isso. A
1: se sabotar. A
0: se sabotar.
1: Né? Porque, assim, desculpa, Joel. É, no que eu me vejo no desespero de um, um, um volume de conteúdo muito grande, que é que o aluno tende a fazer, ah, eu vou passar logo aqui, vou logo uhum. para o final, é. vou fazer aqui as carreiras, o exercício, para poder passar Sim. as etapas, e lá no final faça a prova.
0: Para poder fazer um tique lá de feito. Exato.
1: Que é isso também volta. Contexto presencial também, aquele faz de conta. O tal do faz de conta. Uhum. Agora, a minha pergunta é, tá aqui, eu fiz assim, me enrolei, fui direto para a prova, fiz do jeito que dava, pesquisei, fiz do meu jeito porque eu queria o certificado no final. Mas o Joel não fez assim. Uhum. O Joel leu todos os módulos, assistiu às as videoaulas, fez o exercício mais de uma vez, levou numa seriedade completamente diferente da minha. Uhum. Quem é o profissional que se destaca mais no mercado? Joel. Entende? Então, não, não, não tem fórmula. Do mesmo jeito, no presencial, eu lembro no meu tempo, não sei no tempo de vocês, Eu acho que não tem mais isso, mas no meu tempo se dizia muito, a pública é melhor do que a particular. Uhum. Tem alguns fatos que sim, eu acho que o professor pode ser mais bem preparado, de repente ter mais recurso, por incrível que pareça, que o particular, tem alguns pontos. Uhum. Mas o aluno em si, de uma pública, pode ser tão ruim quanto... Sim. Se ele não leva aquilo a sério, se ele não... for. Como, pronto, eu entrei na faculdade com 50 pessoas. Entraram 50 estudantes comigo. Dos 50, 10 se destacam. Uhum. A mesma faculdade. Sim. Mas tomaram rumos diferentes. Né? Muitos foram direto estagiar, como eu falei aqui no começo do episódio. Eu tive o grande privilégio de poder fazer isso, de uhum. estudar e entrar na pesquisa. Uhum. Entendeu? Então é diferente. Então, a carreira da Viviane vai ser diferente da da Antônia. Porque ela seguiu outro outro rumo, né? E tá tudo certo. A Ah. gente só não pode fazer essa comparação do que é ruim e do que é bom. né? Existem dedicações diferentes.
0: Sim. E era nesse ponto que eu queria chegar. Você, obviamente, vai ter os seus critérios para escolher um um curso, independente seja a a distância ou presencial e tal, não sei o quê. Mas vai depender muito da sua atuação naquele curso. Obviamente, eu vou escolher um melhor curso segundo meus critérios. E aí eu vou para esse curso. Mas se eu não aproveito, se eu não me empenho, como é o que você estava falando, esse curso não vai ser proveitoso para mim. Eu posso ter um título, eu posso ter as melhores notas, eu posso ter, sei lá, os diplomas que forem. Mas quando chega mesmo no mercado, ou seja, quando você tem que dar uma resposta, dar tudo tudo aquilo dos seus títulos, aí que você vai conseguir mostrar o que que você realmente aprendeu, o que que realmente você desenvolveu, quais foram as informações que ficaram, enfim, como você foi... Não gosto nem de usar essa palavra, mas mais ou menos moldado de acordo com aquela sua trajetória, uhum. entendeu? E aí, justamente falando sobre essa questão de trajetória, eu queria que a gente tocasse um pouco de como foi que a gente chegou até hoje na educação à distância. Pensando assim de forma bem, bem geral... Você falou de tecnologia, que tecnologia pode ser digital, mas não necessariamente quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de internet, está falando de computador, está falando de smartphone. A gente está falando também de um livro. Do rádio. Do rádio. Pronto. E a educação à distância começou assim, né? Começou... Acredito eu que naquela questão de por correspondências também. Sim. Aí vindo na. A TV. É, a TV também participou disso, né? Mas, por exemplo, eu acho que o grande boom da educação à distância, talvez possa estar enganado, mas foi no pós-guerra, talvez. Hum. Ou até no, 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 o, 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 os genes dele ali, os primórdios, foi na guerra, quando as pessoas precisavam. Os educadores, né, precisavam. É, é, passar informações para as tropas e tal de como usar determinado equipamento, como fazer determinada estratégia e tal, não sei o que. E isso foi que eu posso dizer que começou o princípio da, da educação à distância. Obviamente, a gente tinha muitas outras coisas antigamente, mas eu acho que pelo menos é, é, é formatado, formatado no que a gente entenderia do que seria até chegar hoje. Eu acho que mais ou menos por ali. E aí depois a gente começou com, com, com os teóricos mais focando nisso aí entrou o okay, quê? rádio você falou de TV teve o, os por correspondência Sim. também né que o pessoal recebia os pacotes as Sim. apostilas teve muitas muito
1: revistas isso. e jornais também sabe Sim. joel Ela, assim o, o jornal Ele ele traz informação. né? Ele não tem a intencionalidade de de transformar aquele conhecimento porque não há uma metodologia para isso. né? Mas, quando eu falo do jornal, não só o que hoje ainda é representativo, né? porque a gente coloca os conteúdos no jornal, encarta em um... um, 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 Não é um material, mas um módulo, sei lá, um um encarte, melhor dizendo, especial para isso. Olha que interessante. Ele... O conteúdo que a gente trabalha nos cursos específicos da fundação, eles não vão impressos no jornal, há um encarte específico, para você ver Sim. como precisa de ter uma, uma embalagem para aquilo, para chegar para o consumidor, uhum. né? Então, o jornal ele tinha esse meio, mas ele também tinha antigamente os benditos cupons para você fazer as inscrições nos cursos à distância. Né? Então, ele e até mesmo as divulgações, enfim. Então, ele acabava sendo um meio. Né, para chegar para aquelas pessoas, de, de formas diferenciadas, as informações. Mas as revistas que tinham nas bancas de jornais, algumas vinham mesmo também de uma forma empacotada, com, dentro da revista tinham revistinhas menores. Uhum. Né, e ali vinham os conteúdos. Né? Ah, os conteúdozinhos é ótimo. Uhum. Os conteúdos. Uhum. Né, e as informações, elas se inscreviam. Então, era, era um movimento que a carta, né, que a correspondência, na verdade, ela, ela fazia muito essa, essa dobradinha com os meios de comunicação. Né? Eu estou falando de revistas e jornais. E também o rádio. É, mas para além disso, né, para além de uma coisa mais formalizada, de uma inscrição, de um acompanhamento, que também isso era muito importante. É, o rádio e a TV, quando chegaram, porque a gente está falando isso já de uma outra época, né? quando uhum. eu falo de jornal de escrita, é uma época que não se perdeu, Sim. mas essa evolução que você está buscando uhum. na nossa fala. E aí, quando chega a TV e, a, e a, o rádio, eles vêm com a proposta comunicacional, obviamente, mas com intencionalidade. Sim. Né? Então, vocês provavelmente não lembram, talvez o Joel, não sei, o Bruno, que está aqui nos bastidores, gente. por isso que eu falo vocês, porque a, a <risos> sala tem, tem mais do que duas pessoas. É, existia Telecurso 2000, Sim que era do, da Rede Globo ou que é? Eu não lembro, não sei mais se passa. Eu penso que não, porque agora eu tem tantas canais, mas... né? Uhum. E, e o Canal Futura, por Sim. exemplo, né? Que é da mesma do mesmo grupo, ele, ele é meio que se estendeu numa proporção muito maior, né? É, então na minha época tinha o Telecurso 2000 que começava às seis da manhã, uhum. delícia. E, mas eu assistia não era porque eu precisava ou queria mas é porque eu achava interessantíssimo é, aquilo eu achava ali muito legal. eu achava olha aí, eu já se entregando uhum. eu achava muito legal e às vezes eu nem prestava atenção assim para tipo, ah aprendi hoje isso porque não era a minha intenção né? uhum. não era meu foco mas eu sabia que aquilo ali tinha um público específico inclusive porque eu era muito jovem né? Então não tinha nem a maturidade para absorver aquilo, sabe, Joel? E aí o Telecurso 2000, eu acho que foi um grande marco da TV com relação a isso, como também a TV Ceará, TV Cultura, né? TV Ceará, que local tinha muitas aulas, tinha muito trabalho nesse sentido, de levar essas informações com intencionalidade pedagógica. né? E o rádio também. Se descobriu que o rádio tinha um alcance muito maior Porque entre ter uma TV e ter um rádio, é mais fácil ter um rádio. (risos) né? E até sinal. Aí vem outras coisas. Outras questões que o digital e o analógico, nesse sentido de TV e e rádio, trazem como complicadores. né? É uma palavra terrível, mas é a que está vindo na minha cabeça agora. Diferente de um livro. né? Você pega o livro e está lá. E você não não precisa de um cabo, não precisa de um fio, não precisa de uma conexão. Né, que a TV e o rádio precisa de uma conexão, de um cabo, Sim. de uma energia. De uma antena. De uma antena, de um sinal, enfim. Mas hoje a gente sabe. Eu, é, é bacana a gente fazer essa reflexão, Joel, porque mostra que há anos, décadas atrás, como as coisas não eram tão fáceis como são hoje, uhum. né? E acontecia. Sim. Né? Com toda a dificuldade, com, também com suas limitações, mas acontecia. Eu acho que era um movimento, acho não, tenho certeza, é um movimento super necessário para chegar no que a gente é hoje. Uhum. Então o rádio trazia muito esses, essas informações com intencionalidade, transformava aquilo em conhecimento, as pessoas escutavam, é, tinha aquele momento de parada para escuta, e isso era levado para as comunidades, inclusive. Né? Uhum. E aí hoje, né, só para fechar o assunto, porque hoje não se precisa falar muito uhum. né, do que é a educação à distância. Sim. Né, com a pandemia, teve um boom imenso, e eu acredito que não só a questão do aumento de, de cursos em AD, mas um certo respeito, né? eu acho que ele deu uma concretizada, embora essa concretizada foi uma expectativa nossa, enquanto educadores, com a, com a LDB, né, Que falava da importância da EAD, institucionalizava a modalidade nas escolas e na educação como um todo, né, reconhecia como uma modalidade viável e possível para a educação, mas mesmo assim não foi suficiente, né, mesmo com essa lei. Mas aí, com a pandemia, a gente viu o quanto é viável, o quanto é possível e, principalmente, necessário. Toda vida que eu trabalho com tecnologia educacional. E aí, não é só a AD, é tudo aquilo que eu falei desde o começo. Eu sempre diria para os professores, a gente só usa a tecnologia por uma necessidade. Por que eu dizia isso para eles? Eu fiz muita formação com professores em escolas particulares, inclusive, e também na pública, quando eu trabalhei na secretaria. Na pública, bem menos, mas na particular bem mais. Eu percebi que os professores recebiam aquilo como uma coisa. Pesada, uhum. como uma coisa a mais. Uhum. Poxa, eu já tenho um livro, eu já tenho um caderno, já tenho uma lousa, eu já tenho o um tangram, eu já tenho o, o material dourado, eu já tenho um dicionário. Para que usar software? Para que usar computador? Uhum. Faz sentido a pergunta dele, né? uhum. para quem trabalha 10, 20 anos na, na escola, não vê sentido. E aí eu começava a mostrar para eles que, que, que eles começavam a ter que usar, porque a escola investiu, é um movimento natural mais doloroso. Uhum. A escola investiu, estamos tá, aqui com o negócio, vamos usar! É um convite. (risos) Vamos usar. E aí o professor se incomodava, porque não estava no no, no farol dele. E nas minhas falas eu dizia, vamos usar quando a gente sentir necessidade. E aí eu mostrava nas formações o quanto aquilo era necessário para a aula dele. Para alguns, nem tanto. Ah, mas eu sou professora de língua portuguesa. O que é que eu vou usar? Para que eu vou usar? Vamos procurar aqui, vamos ver o que é que... Aqui, no computador... Utilizando essas ferramentas, pode sofisticar a tua aula. Eu lembro de um professor de física, eu levo isso para a vida, que ele um dia, a gente fazia várias formações, e ele chegou para mim e disse assim: Viviane, eu tenho dificuldade, ou era física ou era química, gente, não vou lembrar. Era química. Meus alunos, eles não conseguem compreender na sala de aula substâncias químicas. Por uhum. mais que eu explique, por mais que eu mude minha aula, é um dificultador. Substâncias químicas não entram. Vamos procurar aqui no portal, na internet, que era o que a gente usava, uhum. conteúdos, simuladores que me ajudem a, a explicá-los. E aí a gente. Aí sim! Aí o professor está utilizando aquela tecnologia em benefício da sua aula. Não porque ele está obrigado, não uhum. porque a escola está mandando, não porque ele tem que usar.
0: Porque ele viu uma necessidade, né?
1: Isso faz toda a diferença na utilização. De ferramentas independentes de qual seja. O livro é simples usar porque ele já está ali no seu DNA, já está ali todo dia todo conteúdo, e você já sabe usar aquilo de trás para frente. É necessário. Uhum. Você, sente, você só consegue dar a sua aula se acompanhar <risos> aquele roteiro, digamos assim, né? Uhum. Então, é do mesmo jeito é a tecnologia digital. Você precisa criar uma necessidade para uso. Uhum. Então, é uma coisa que eu levanto muito essa bandeira da necessidade. A gente só utiliza uma tecnologia digital quando realmente ela se faz necessária em sala de aula.
0: No meu caso, eu peguei, acho que, o finalzinho dessa utilização das TVs, dos telecursos, na sala de aula. Eu tenho uma vaga lembrança de que tinha um um livrão, que era o livro de apoio e o caderno de atividades desse livro e tinha na sala de aula a bendita TV, a bendita TV. Pois é, mas
1: aí, ai, Jesus. E
0: aí, e aí, inclusive e... a TV era trancada com sete chaves que é ali, tá não sei o quê. E eu lembro que eu peguei um pouco, mas foi bem pouco mesmo que eu peguei isso, e aí depois já já ficou só o espaço lá, mas ninguém utilizava nada. E aí a gente chegou nesses livros didáticos, que hoje é é com formato, com com aquele papel branco, porque antes era tipo aquele papel reciclado, como se fosse um papel jornal, esses cadernos de atividades. E aí, tipo assim, era uma coisa mais robusta, começou a melhorar e tal né, na escola pública que que eu estudava, né? Mas o que eu acho interessante é que não é nenhum processo evolutivo de etapas. Eu acho legal que foi acontecendo uma continuidade do, do, das tecnologias que foram surgindo a engrenagem social e o como que a educação conseguiu utilizar isso. Por exemplo, hoje a gente tem podcasts ou pelo menos áudio é, aulas nos cursos. Sim. E isso veio de um, uma estrutura que começou com o rádio. Sim. A gente tem as videoaulas que a gente pode remeter à, à TV. A gente continua com o material escrito, seja ele impresso ou digital, mas ele é um conteúdo escrito. Ou seja, tudo isso veio dar uma robustez aos conteúdos é que A forma com que a educação à distância Hoje é trabalhada Com as diversas metodologias Mas se pincela muito De tudo isso que já apareceu um dia A gente não tem, por exemplo Não vejo assim tão brusco Tipo, ah, isso a gente não vai usar na educação à distância Isso já é totalmente ultrapassado Não, uhum. a gente pode até Não usar exatamente da forma como surgiu mas a gente tipo dá uma maquiada naquilo, dá uma, uma transformada naquilo, mas pelo menos o fundamento é o mesmo. O fundamento do áudio, o fundamento do vídeo, o fundamento da escrita, enfim. Obviamente que hoje a gente jogou, até pela facilidade, a gente jogou isso tudo para a internet. Os pacotes de dados hoje estão maiores, é, é, a, a robustez mesmo do, dos equipamentos e da conexão está maior, é, óbvio que a gente sabe que tem muita desigualdade, mas em, em um, um em comparação, o, a, é, em comparação a antes está bem melhor. Enfim, isso foi possibilitando a gente tocar em cada um dos estilos de aprendizagem. A gente dar uma, uma, uma variada mais nisso para que todos consigam chegar nesse objetivo comum, que é a transformação dessa informação nos seus conhecimentos, nos Sim. seus conteúdos. Enfim, eu acho legal ver isso na educação à distância. Só que aí a gente entra na questão da... Voltando até na, na, no presencial e na no, no distância, a gente entra na particularidade da educação à distância que eu vejo como fundamento a questão da andragogia. Sim. Porque a gente está muito acostumado a falar em pedagogia, uhum. do, do, da forma com que o senso comum é, é, entende que seria do presencial, seria do do foco do professor para o aluno. E e e a pedagogia é o
1: estudo da educação de crianças. Isso, né? da educação de crianças. É tanto que o pedagogo atua do quinto ano para baixo. Isso,
0: exatamente. Mas no senso comum, quando se fala de pedagogia, se liga até uma didática e tal, não sei o quê. A gente entende que é da criança e tal, tem essa atuação, mas quando se fala, "Ah, vamos falar da pedagogia, a gente engloba como se fosse o ensino, né? e aí mais voltado para o presencial. Uhum. E aí, óbvio, é, ótima sua ressalva. Mas se tem esse entendimento e se fala muito de pedagogia. Tem uhum. gente que nunca ouviu nem falar de sobre andragogia. andragogia. Uhum. Mas, quando a gente vai para a educação à distância, a pegada, se eu posso falar assim, a pegada é diferente. Uhum. Porque o público também, normalmente, é diferente. Andragogia, que é o que se trabalha na educação à distância, é, a gente pode elencar aqui, que é um público de jovens e adultos. Exato. Que é um, uma metodologia que a gente vê que exige mais do aluno, como a gente falou, né? Uhum. Do, quando, na diferença do, do presencial e do EAD, uhum. exige mais do aluno essa questão da autonomia, da iniciativa, uhum. da organização. O é... que mais que a gente possa... Li- é, não, de, eu vou até puxar o
1: gancho da tua fala... Para ressaltar a seguinte coisa, a andragogia também está presente nas formações presenciais. né? A gente tem os EJAs, é é andragogia pura, trabalhar com EJA, que é jovens e adultos. E a andragogia, o pecado está na formação, e aí eu não posso nem falar muito sobre, porque eu eu fiz pedagogia, eu eu nunca fiz licenciatura, mas o ideal é que as licenciaturas estivessem as cadeiras, os conceitos Sim. da andragogia, sabe, Joel? Por quê? Porque a andragogia é o estudo da educação de jovens e adultos. Por que, que ela é tão presente na EAD? Porque a EAD foi feita para jovens e adultos. Foi feita, é ótimo, né? mas vocês estão entendendo. É, ela, é, ela tem como foco jovens e adultos por toda a natureza da educação à distância. Sim. Se, eu, se eu digo que para trabalhar com a EAD eu tenho que ter autonomia... Isso para mim já está claro quem é o público dessa dessa Sim. dessa modalidade. São jovens e adultos. E aí se a gente parar até para pensar e aí eu vou trazer a Viviane mãe para o debate. Se eu pensar dos meus filhos do quinto ano para baixo, o nível de autonomia deles é um onde a mãe está ali de, por perto, as professores, não é à toa que elas, muitas têm auxiliares, Sim. são pessoas que têm uma dependência. Uhum. É, é uma faixa etária que não tem autonomia. Aliás, está se trabalhando a autonomia dela. Uhum. E aí começa com botar uma sandália, fechar sozinho, dar um nó no sapato, coisas simples, uhum. vestir uma roupa só. Quando a gente vai para o fundamental 2 e médio, o nível de exigência da autonomia dessas pessoas é, para mim, mãe de Rafael e Léa, infinitamente maior. A minha exigência hoje para os meus filhos, que estão no Fundamental 2, é infinitamente maior do que quando eles estavam no Fundamental 1. Isso está na andragogia. né? Eles precisam ter uma autonomia que vai além de calçar um sapato. Escovar um dente. São as responsabilidades da escola. Claro, uhum. eu estou falando da escola, mas também serve para outras coisas dentro de casa. né Mas, por exemplo, quando você vai fazer o dever de casa de um, de um filho pequeno, você chega, vamos lá, e ajuda. Ele faz só, faz. Mas você está por ali, ajudando. Existem crianças e crianças, obviamente. Então, tem uma que vai rasgar o papel... Outras não, são mais cuidadosas, né? já nascem com toque. Mas outras vão rasgar, então precisa de um adulto por perto né? para auxiliar, não para fazer, mas para hum, auxiliar. É
0: essa condução. né?
1: Da, do Fundamental 2 e Médio, eu sei que hoje, 2022, nós pais da minha geração fazem isso, mas está errado. Hum. A gente não tem que sentar com o filho para fazer o dever de casa. Se faz, está errado.
2: Hum.
1: É o que eu digo para os meninos lá em casa, eu estou aqui para apoiar. Mas eu não estou aqui para lembrar, para exigir, pra cadê? Vamos lá, traz, vamos fazer o que foi. Não, eu apoio. Por exemplo, eu preciso fazer uma maquete, mamãe. Eu não vou fazer com que meus filhos vão lá na, na livraria sozinhos comprar o isopor. Eu uhum. faço esse trabalho. Uhum. Né? Existe um limite, mas com certeza na faculdade eu já não vou mais fazer isso. Sim. Né? É uma coisa que vai crescendo. Então, a autonomia, por ser uma característica. Da educação à distância, a andragogia trabalha muito bem essa questão das autonomias. então uhum. Ela acaba chegando muito forte na, na educação à distância e, e dando suporte ao professor, ao educador que trabalha em AD, essa parte da, dos conceitos, né, das metodologias, das necessidades do aluno, né? Então, assim, você compreende mais aquele... Eu estou falando aqui, mas confesso que meus estudos em andragogia são muito focados na EAD. Uhum. Mas se a gente mergulhar mais na andragogia, tudo isso que eu estou falando tem um respaldo mais forte e, 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 e conceitos mais profundos, né? Uhum a gente está falando de autonomia de uma forma muito ampla, mas existem questões mais específicas para se trabalhar isso. Então, para a gente que trabalha com a é fundamental a gente ter os conceitos da andragogia muito claros e muito bem definidos para que a gente consiga aplicar esse conceito, essa ciência, né, melhor dizendo, na nossa prática. né? Por exemplo, sou pedagoga, teoricamente, eu precisava de uma formação a mais para trabalhar com EAD. E uhum. até tenho. né? É, é, fui professora de especialização, fiz muitos estudos na educação à distância. Uhum. Né? Mas eu simplesmente não posso ser pedagoga e já entrar na EAD. Uhum. Talvez como estagiária, talvez como um apoio, mas para a gente poder... E aí eu acho que talvez... Entender isso...
0: esse mundo primeiro, né?
1: Claro, e talvez essa seja até a grande questão da, da educação à distância. né? Quem são essas pessoas que fazem a EAD? Sim. Né? Qual é a formação delas? Né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha os conceitos, e aí você falou da, da, dos estilos de aprendizagem, que é uma outra teoria importantíssima, fortalece muito a educação à distância, os estilos de aprendizagem, que serve para qualquer modalidade, obviamente, mas para a EAD, eu acho fantástico a gente fazer uso dessa... dessa dessa teoria dos estilos, né? Porque a gente tem muitas possibilidades na educação à distância, e entendendo que cada um tem um estilo de aprender, ela contribui na hora de você formar um curso, pensar uhum. num curso. Ah, esse curso nem tá bom. O Joel fez, o Bruno fez, a Viviane fez. Joel adorou, o Bruno Marromeno, a Viviane detestou. E o que foi que houve? é o mesmo curso. Uhum. Às vezes é a abordagem que você faz, né? Então é, é para que a gente consiga realmente, sabe, Joel, trazer com, fazer com que aquele conteúdo que está ali, aquele aluno que tem aquele estilo de aprendizagem, ele consiga transformar aquilo em conhecimento, parte muito também desses, dessa teoria dos estilos de aprendizagem.
0: Sim, exatamente. E eu acho que a gente tende muito a, a polarizar as coisas, ou é isso ou é aquilo. Mas eu costumo defender que, se você entende o positivo e o negativo de... Qualquer seja o assunto, é, educação à distância presencial, aí, o digital ou físico e tal, não sei o que. Né? Use os dois para que você consiga alcançar os seus objetivos. Por exemplo, Isso. ah, eu, eu vou ler no e-book ou eu vou ler no físico? Lê no físico o que tu quiser, ler no e-book o que você quiser, é. ou que não tiver acessível no físico. É. Só não pare ou não fique ali focado em uma coisa só e deixando de ver a amplitude que se existe na educação. Sim. Ah, eu vou, eu prefiro o presencial. Ok, mas Sim. pode ser que tenha uma especialização, alguma coisa, ou, ou, ou algum outro tipo de formação que, só tem, que não tenha no teu município, que não tenha no teu estado, e aí você faz. Ou seja, você vai usando de todas essas artimãs, todas essas possibilidades. metodologias, essas possibilidades e tal, não sei o quê, para que você consiga aí amadurecer, ter as suas formações e tal, não sei o quê. Ou seja, tudo isso aí está para lhe servir. Uhum. E aí você usa da forma que você quiser, sem ficar tomando partido. Isso. Eu acho que tomar partido você já está num... Como é que eu posso dizer? Se, se, se auto-sabotando Isso. mesmo, né? se sabotando, você tomar um partido. Isso. Mas aí vamos entrar na questão da, das polêmicas. Educação à distância serve para tudo?
1: Não, não. Não, inclusive, já eu anotei... E olha que a
0: gente trabalha com a educação à distância. Não, não, não. A, tá, a Fundação Demócrita Rocha, ela trabalha com a educação. Óbvio, né? Nosso grande carro-chefe é a educação à distância. E nós aqui estamos falando que a educação à distância não não é a salvadora de todas as coisas. E nem serve para tudo, como você pergunta.
1: E aí eu vou pegar nessa nessa tua questão, nessa tua provocação. Eu eu anotei aqui para não esquecer quando você falou do teleensino, né? Que você chegava lá na sala, tinha uma TV. Jesus Maria José, lembrando para quem está nos ouvindo e assistindo, que quando ele dá esse exemplo, ele estava na sala de aula com todos os colegas Sim, assistindo a TV, porque exatamente. quando eu falei do telecurso, não é no mesmo ambiente não, físico,
0: eu sei. né, uhum, separado.
1: e aí é onde o negócio não deu certo, o teleensino, ah, mas não é tão bom, é, É maravilhoso. Ele podia ter sido utilizado em alguns momentos, mas não do jeito como foi. Radicalmente. Tirar o professor de sala de aula, colocar uma TV, um monte de criança em frente a uma TV, que elas podiam, inclusive, estar em casa. E detalhe, eu não lembro qual era a faixa etária dessas crianças.
0: Eu não lembro, mas eu era bem pequeno. Era, eu acho tipo, que era fundamental um.
1: Né, na verdade, eu acho que eram todos, né? do, é. do um ao médio. É, eu não lembro. Não então, lembro eu, também.
0: Não, porque eu peguei assim no finalzinho, assim, eu não tenho é, muito. É, provavelmente tenha,
1: tenha sido também no teu propriedade, eu, 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 eu não estava. Assim, eu acho que não era nem formada nessa época. Eu acho que era do tudo, só não infantil do fundamental ao médio, né? Então assim, até isso, sabe, isso não foi amadurecido. A, fo- a, a forma do tele ensino foi colocada nas escolas de uma forma muito arbitrária Sim. mesmo, né? Tipo assim, poderia ter utilizado a, tele- a tele- poderia ser utilizada a televisão, mas não 100% a televisão.
0: Uhum. Né? Poderia... Eu lembro que o professor chegava, ligava a televisão e ficava mor- assistindo é, junto com a gente é, per- ou então é. saía para salas de professores. É. Mas pois é, não. eu tenho uma vaga lembrança que tinha alguns professores que ficavam, que ficavam assistindo junto com a gente. Isso. Até para manter a organização da isso, sala, né?
1: Isso, a disciplina, né? É. Não era esse o objetivo. Não era para ter sido assim, né? Então, é, a forma como foi utilizada foi bem ruim, né? De, de deixar a TV tchau, e tchau. Eu acho que a TV era um recurso. E a EAD, ela. Tem um público muito específico, ela tem um espaço muito bem definido na, na educação, uhum. sabe? Ela, ela serve, essa palavra é terrível, mas ela serve, porque você perguntou se ela serve para tudo, uhum. né? Mas, usando essa tua pergunta, ela serve para resolver, digamos assim, situações específicas também. Por exemplo, eu tenho mestrado, tenho doutorado. E até uma coisa engraçada que aconteceu nas nossas vidas, porque foi no trabalho. A gente foi dar entrada no conselho de educação à, à minha pessoa. Uhum. Né? Eu estava entrando na fundação e eu precisava ser cadastrada como diretora pedagógica, da, pedagógica. da fundação. E a gente Sim. foi lá no conselho, o Joel foi comigo, uma historinha aqui de bastidores. Uhum. E eu fui lá, e o Joel levou meus, meu currículo, meus diplomas. E, nossa. Na época
0: eu atuando como secretária escolar, <risos> né? A gente foi lá no conselho.
1: Professora, doutora em educação. Aí. E daí, né, Joel? Não é. E daí? E eu queria gente...
0: pegar o, o título todo e jogar na frente gente, antes da gente chegar.
1: Foi uma situação tão engraçada. Aí a gente chegou lá e a pessoa do conselho foi muito tranquila em dizer: não. Deixa eu ver o currículo dela. né? Na UFC é muito focada em pesquisa e na US é muito focada em gestão. Aham. Olha que interessante, gente. Até nisso as coisas diferem. Aham. Como eu fui formada na Universidade Federal de Ceará e era mais focada em pesquisa, a minha formação enquanto pedagoga para aquilo não servia. Eu precisava ter um, um perfil de gestora para assumir o cargo de diretora <risos> pedagógica. Mas o Joel, com muita fé, levou os meus diplomas, achando que o fato de eu ser doutor em educação era alguma coisa. Né? <risos> e a, a conselheira olhou, não, não é conselheira, era técnica, uhum. né? a técnica olhou e disse, não, não, mas não adianta isso aqui. Uhum. Ela meio assim que disse, não, nem que não adianta, não uhum. serve, né? oh, não foi. presta, uhum. Não, não serve, melhor uhum. dizendo e aí eu olhei para o Joel e digo rasga Joel pode rasgar <risos> ela aí eu disse meu amor e é esse não e aí você vai fazer uma especialização e já está escolar sim mesmo
0: com e na minha cabeça era tipo assim como é que a mulher é doutora <risos> e você tá exigindo especialização <risos> que é algo inferior
1: entre aspas né uhum.
0: é, entre aspas inclusive é uma especialização lato senso, né é. e, e Para uma doutora, mas ela não é doutora. Ela, não, mas existe uma área específica.
1: (risos) Ela só pode tirar a pressão das pessoas. Mas brincadeiras à parte. Mas tem um sentido. Por Sim, quê? Tem. Nós estamos falando de gestão. Uhum. E quem trabalha com pesquisa tem um outro viés. Né? A gente brinca e tudo, e uhum. é engraçado, não deixa de ser. Uhum. Mas eu tranquilamente... Arrogância zero, né, Joel? Sim. Humildemente falando. Uhum. Arrogância zero. Eu disse, rasga isso aí, Joel. Eu quero umas cópias autenticadas que uhum. a gente tinha levado. Eu disse, rasga. Não sei, não Esconde isso aí. Eu vou fazer o curso de especialização e fiz em gestão uhum. escolar. À distância. É, é onde eu quero chegar. Uhum. Gente, é um ponto, eu vou lá em (risos) calcaia e volto para dizer. É é onde eu quero chegar. Naquele momento, teoricamente, bem teoricamente, você se sente já mentira, né? você nunca está pronta para nada, você está sempre em processo de mudança. Mas para mim era suficiente. Nunca me imaginei, depois de um mestrado, doutorado, ter que fazer uma especialização. né? E me vi precisando a... A necessidade ah. aí, como é deliciosa. E eu me vi precisando e necessário fazer aquela especialização. Para mim foi maravilhoso, Sim. né? Porque aprendi mais e, 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 claro, era uma coisa, era uma exigência, não tinha o que discutir, uhum. mas eu utilizei aquilo ali pra, a, a meu favor, né? Então uhum. eu vou aproveitar isso foi maravilhoso. Então, houve uma necessidade minha de fazer um curso em AD. Uhum. E fiz, muito bem, obrigada. né? O curso estava lá, eu sei que teve gente que passou voando naquele curso, mas eu tentei me aprofundar ao máximo, porque para mim era importante a formação. E é isso que a gente tem que entender, gente. É importante, quando você se se submete a um curso, seja livre, extensão, técnico, especialização, graduação principalmente, você tem que entender que aquilo é importante para a sua formação. Você não está ali de passagem. Né, você precisa realmente aprofundar. E aí, para mim, foi muito, muito importante. Então, A é a D, ela parte de uma necessidade. Certo? Por quê? Sim. Porque eu moro lá em, em Salitre, não tem nada aqui em Salitre... Perdão, assim, não estou dizendo que Salitre uhum. não tem nada. Só um exemplo. Né? Deve ter muitas coisas. Uhum. Por que, que eu falo de Salitre? Até justificando que eu sempre dou esse exemplo. Uhum. Porque Salitre não é não é menor... Ou isso ou aquilo. Salitre, no mapa aqui do Ceará, gente, é um dos dos municípios mais longínquos da nossa capital. Eu olho para o nosso mapa e olho, assim, em linha reta, obviamente, é a que fica mais longe. Por isso que eu tenho tanto carinho e muito foco em Salitre. Então, de repente, Salitre não tem tantos cursos técnicos, não tem tantos cursos como tem em municípios e regiões metropolitanas, né? Mas eu preciso fazer. né? E a gente acaba motivando essas pessoas que acham que vão viver a vida ali naquela mesmice, abrir seu comércio, vender a sua avó, qualquer outra coisa, uma natura, né? que isso resolve, super resolve. Mas não se acomodar nisso. Ou
0: terem profissões específicas, porque, por exemplo... Públicas, Não exatamente né? o exemplo de, de Salitre, mas qualquer outro município mesmo... É, daqui do Ceará, assim, do interior e tal, é, eu percebo que tem muito aquele foco na, no, no emprego municipal, né? E aí você fica muito refém. Até do... a questão
1: da agricultura é forte, né? Sim. Se eu tô lá na, na região serrana e, dá muita ban- e lá é muito forte a banana, uhum. então começa a aparecer várias
0: coisas relacionadas à banana. Sim, né? ah, mas aí eu tava falando da questão do, por exemplo, cargos na prefeitura. O público, né? Cargo público uhum. em si. Isso depende muito de um governo municipal, do uhum. prefeito, uhum. e daquele grupo que tá ali apoiando o prefeito. Mudou o prefeito, você perde. É. Se você não for apoiador do novo. Você ou concursado. Per- é, ou concursado, né? Você perde aquela. Sua, aquele é. seu emprego, ou seja, quem não é concursado vive a vida aí de quatro em quatro anos, quatro talvez quatro aí anos. nessa expectativa que não hum. é nada saudável. E a educação à distância para municípios como esse é É um um ampliar de olhar para a sua profissão. É sair da caixinha. É sair da caixinha. Lembrando
1: que eu moro em Fortaleza. E fiz um curso à distância especializada. Poderia ter procurado aqui no Isso é importante. Eu poderia ter procurado aqui em Fortaleza, que deve ter as carradas, com toda certeza. Mas, para mim, era mais cômodo e, 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 mas é eficiente, dentro da minha realidade, fazer pela EAD. Minha especialização
0: entendeu? é em Brasília. Olha, já é a
1: minha era em Curitiba. Olha, exatamente. <risos> Muito legal.
0: Enfim, mais uma coisa que eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, só para deixar claro aqui, às vezes as pessoas confundem modalidade de educação à distância com um curso 100% à distância. O que, uhum. que eu quero dizer? São coisas diferentes. Existem cursos que são 100% à distância, que não tem momento presencial nenhum, uhum. mas existem cursos que são, na, são nesse guarda-chuva, né, na modalidade à distância, mas tem momentos presenciais, como estágios, principalmente informações, né, profissionalizantes, ou graduação essas coisas. Tem muita parte prática, então não quer dizer que você vai fazer um curso à distância, que você vai ficar tipo, 100% sem contato com ninguém, sem contato prático ou, ou nada. Por exemplo, nosso curso técnico em secretaria escolar, ele é na modalidade de educação à distância, mas ele tem 300 horas de estágio prático Sim. que o aluno faz lá dentro da escola, com o um profissional da área, com o um ambiente escolar, tendo contato com o diretor, tendo contato com o aluno, tendo contato com outro secretário escolar, né, o, o, o pessoal ali da secretaria, enfim... É um momento de 300 horas dentro da escola. É a prática. Então eu, eu quero deixar claro aqui que quando se fala em, em educação a distância não se fala 100% normalmente, não se fala é, é, 100% em educação em momentos à distância e zero presencial, só para deixar claro aqui. E para a gente já partir para os nossos finalmente desse episódio que a gente já Tocou em muita coisa, eu acho que a gente passou por tanto tema. Isso. Mas eu queria encerrar com a parte da sua pesquisa. Isso. Você uhum. fez uma pesquisa. Você conseguiu dar continuidade no, tipo assim, monografia na, no, no fim do mestrado e no doutorado com o mesmo tema? Sim. Você conseguiu, porque tem gente que não consegue, né?
1: Não, e eu, eu tô achando interessante. É, porque você fala da monografia. Eu não tive monografia.
0: Você não tem monografia? <risos> eu não
1: tive TCC na pedagogia. Na UFC não tinha. Não sei se hoje tem. Uhum. Mas na época a gente não tinha a bendita uhum. monografia. Mas conseguisse sim. Mas com certeza se eu tivesse tido a monografia, já era o meu projeto de pesquisa. Uhum. Né? Então, assim, eu terminei a faculdade em 2000. E eu já tinha todo o projeto feito. a Parte da pesquisa feita já. Uhum. Né? Porque a gente tem que fazer a pesquisa... É, é,
0: em partes, né? Não, em loco, com pessoas, ah,
1: tá. com amostra, etc. Uhum. Aquela coisa toda...
0: Todas é as nada, fontes. É, né?
1: Existe a pesquisa... É, é, Mais teórica. Exatamente. Né? Que é uma pesquisa bibliográfica. Uhum. Existe. Mas, no meu caso, eu queria mostrar o uso pedagógico dos bate-papos na educação. Então, eu tinha que fazer o uso dele para poder mostrar que é viável, que era possível. né? Então eu já tinha muita coisa, muitos, muitos bate-papos salvos. Eu salvava carradas de bate papo, Realizava os bate-papos e salvava todos. Uhum. Né? E aí eu pegava os três. Ah, eu não vou fazer a minha apresentação aqui agora. Uhum. Né? Mas sim, né? de, é tanto que eu era conhecida demais na faculdade, no meio, né? Como. Uhum. Ah, Viviane, ah, bate-papo. Falou em bate-papo, falava na Viviane. Olha, olha a referência.
0: <risos> então, deixa eu só entender. O foco da sua pesquisa era os os bate-papos. Bate-papos. Você usou como fonte os os bate-papos que você mesmo fazia. Na universidade. Na universidade. Teve outro tipo de fonte fora esse? Você lembra?
1: Não, a gente sempre fazia na faculdade com os alunos de pedagogia. Sempre, sempre, sempre.
0: Então, era algo que misturava a teoria com aquele aquele empirismo que vocês estavam tendo ali. É. E aí, o que que você conseguiu observar com a sua pesquisa?
1: é assim a gente, a gente tiveram dois momentos né o primeiro uso pedagógico do bate-papo uhum. ou seja eu mostrava o quanto era eficiente usar o bate-papo e a importância disso e aí por que usar o bate-papo né uhum. então o que a gente percebia na faculdade principalmente isso era bem clássico passava-se um texto né uhum. um texto para o aluno ler eu lembro quando eu era aluna são um parênteses, quando eu era aluna a professora, eu morri de vergonha, porque eu sempre fui aquela aluna cri-cri, né? tirava as cópias dos textos, lia, escrevia, arriscava, uhum. quando não comprava o livro, mas a maioria era xerox. E eu lembro que a professora chegava e dizia, vamos lá, pessoal, vamos discutir o texto de hoje. Todo mundo olhando para a cara da pau da professora. Aí ela, vocês leram o texto de hoje, todo mundo calado. Teve uma aula, aí toda, toda a aula era essa, era, essa lenga-lenga, era, e quase é, ninguém lia o assim. texto, duas, três pessoas participavam que tinham lido. E teve uma vez que ela entrou, essa mesma professora e disse: "Você tiraram a Xerox? Ai, gente, aquilo me doeu. Eu digo, gente, que realidade dolorosa, né? Nem a Xerox o aluno teve o trabalho de tirar. Enfim, mas a gente percebia que a... muitos tiravam, outros não tiravam, muitos li... alguns liam, outros não liam, uhum. e a participação era bem ruim. Né, Nos debates, quando a gente levava um texto, as participações eram bem ruins. E a gente levou essa problemática. Olha a necessidade. A gente levou essa problemática e disse: vamos mudar o ambiente? Vamos levar para uma sala de bate-papo? Claro, na época, isso no final dos anos 90, início dos anos 2000, como eu te falei, eu já cheguei no mestrado com a pesquisa quase pronta, né, com com, com os dados, na verdade. Fui só depurar, analisar, escrever. Então, no final dos anos 90, não existia isso. né? No celular, computador, cada um com o computador em casa. Inclusive, nem existiam ambientes virtuais. Até existiam, mas eram pouquíssimos usados. Não tinham chegado para a gente ainda. Então, a gente utilizava o bendito MIRC.
0: Mirk era uma ferramenta de bate-papo era específica de isso,
1: bate-papo. Isso, isso. Que era o Mirky. Vai me dizer que tu não lembra, Jô. que vergonha. Era uma tela toda Nunca preta. Usei era na programação... Ela tá me matando aqui. Era programação pura. Depois pesquisa e dá uma olhada só no template, uma tá delícia. Bom. Pretão, entendeu? Pura programação o negócio lá. E a gente baixava, tinha um íconezinho na, nas, nas áreas de trabalho do laboratório. Eles clicavam e a gente começava no pretão mesmo lá. Sabe, tinha programação mesmo. Mais
0: remoto da minha lembrança é bate-papo do UOL e, e MSN. Fiz
1: muito bate-papo no UOL. Nas salas, só que não rolava, porque, a, porque as salas eram muito misturadas. Então a gente é. tinha que ir para o Mirk, e no Mirk tinha o tal do Guest que é o Guest. Que é tipo o administrador ah, tá. coisa fina. Entendi. <risos> né? Mas as pessoas usavam o Mirk. Eu lembro que eu tenho um primo, na época, ele era adolescente, ele virava à noite no Mirk, conversando com as pessoas. Ah, era uma delícia. A gente bate papo, ó, não existe coisa melhor. E aí, é, a gente, qual era a proposta? Eles, A gente passava o texto. E dizer, vamos discutir no, no bate-papo o texto. Uhum. Menino, era uma loucura de gente conversando entre aspas, né? Era texto por trás de texto. Por... A participação era gigantesca. Até, primeiro, porque não tinha vergonha de falar. Uhum. Levantar o dedo, ah, não quero falar. Como as pessoas se sentiam ali? Não tinha ali? aquela
0: exposição,
1: Nenhuma. né? Nenhuma. Você estava ali na tela, só você e a tela escrevendo o que via na sua cabeça. Né? Aí ó, alguém concordava, discotava, mas não tinha aquela gritaria, aquela. Aquele Só climão. Era o
0: Joel.lima, arroba 7, 5,
1: É, exatamente. E aí, é, outra coisa que eu observava é que muitos não tinham lido o texto mesmo, não. Só que o bacana do bate-papo é que ele me dava tempo para dar uma olhada no que o texto dizia e eu diga. Ah,
0: consulta, né? Pesquisa.
1: Pesquisa. Diferente de um. De, um de, uma, de uma discussão presencial. Eu não ia dizer, não, peraí, professor, como é, professor? Deixa eu ver aqui qual é a parte. Já quebra. A discussão Sim. é quebrada. No bate-papo, não. E aí a gente fez isso várias vezes, lembrando que estava todo mundo presencial no laboratório. Era um silêncio. A gente só escutava os teclados batendo. Era muito, muito, muito legal. E aí.
0: E o professor estava lá.
1: Estava em outro computador. Uhum. Em outra, a gente dividia em dois, dois laboratórios porque não cabia. Porque a gente queria um aluno por computador. Porque nas aulas de informática, geralmente são dois alunos por computador.
2: Uhum.
1: Nessa experiência, não dava. Né? Então, a gente dividia em dois laboratórios não e lotava entendi. os laboratórios eles participavam. Mas aí vem a reflexão do, da, da, da aula seguinte. Gente, e aí? O que, é que vocês acharam da experiência? Porque tudo era muito novo, repito. Uhum. E aí eram ótimas as observações, do tipo, eu não gostei. Porque o que a gente fala... Se perde com o tempo A escrita tá lá gravada E o bom é que a gente gravava tudo, lembra? Que uhum. eu disse que a gente gravava Salvava uhum. todos os bate-papos E o professor levou o bate-papo para a sala E projetou uhum. Então estava lá as conversas Até porque ele queria discutir aquilo ali uhum. Porque a disciplina, diga-se de passagem Era de informática educativa Então tinha tudo a ver a gente falar sobre bate-papo né Entendi. E aí as pessoas diziam Não gostei Porque tá aí ó, a besteira que eu falei Ficou registrado, sabe? Entendi, então, assim, eram hein? muito interessantes. Como também tinha uma colega que chegou atrasada, lembro demais dela. E eu disse, olha, vale, fulana chegou. Aí eu olhava para ela, lá no computador. Eu digo, olha, vale, fulana não está participando. Aí eu cheguei lá e digo: fulaninha, mulher, o que é? Tá algum problema? Né? Vai ver que ela não estava conseguindo. Ela não é porque eu estou lendo tudo que estão dizendo. Eu digo, não, meu amor, não, não faça isso. <risos> Começa. Uhum. E aí tinha a história do caos. Muitos diziam, é caótico, eu não consigo ler. O que as pessoas estão dizendo, a velocidade é muito grande. Porque também tinha isso na, na pesquisa, eu colocava a quantidade de pessoas mínimas e máximas no, na sala. Sim. Porque você, mas já não... No... A
0: mediação disso devia ser uma loucura. Não.
1: Né? Ai, Joel, eu não vou fazer a defesa aqui do meu mestrado doutorado, porque senão é muito pano para manga para falar sobre esse assunto. Uhum. Mas era muito interessante. E aí a gente falou da possibilidade pedagógica de utilizar o bate-papo. Validamos, está aqui, é massa, tudo a ver. Claro, ponderamos os pós e os contras sempre. Sempre, sempre, sempre. Isso foi colocado. Quando eu fui para o doutorado, agora nós vamos falar da metodologia. A gente disse que é possível, que é bacana. Uhum. Tá, mas como é que o Joel vai utilizar? Quais são as possibilidades pedagógicas, né? Qual é a metodologia de uso dessa ferramenta na educação? Aí foi uhum. onde eu aprofundei.
0: Isso para o professor usar com seus alunos, né? Não, não é como uma postura pedagógico. do que o aluno tem que ter, não, né? Não. Ah, tá.
1: Não, não, como recurso pedagógico. Nossa, e aí, na, na, no doutorado, eu já pontuo em quais situações ele pode utilizar, mas aí é mais focado na EAD, sabe, Joel? Porque, uhum. por exemplo, a gente pensa que o bate-papo pode ser utilizado para uma discussão. Eu ia dizer, a gente pensa que o bate-papo pode ser utilizado por um bate-papo, <risos> para uma discussão.
2: Uhum. Discutir
1: um texto, discutir um tema, Sim. trazer uma pessoa de fora para ela debater aquilo. né? Uhum. Claro que hoje, em pleno 2022, há, há as videoconferências... <risos> né? Está é, muito à, à, à frente, raios-luz, uhum. do que a gente fazia no início dos anos 2000. Né? A gente está falando só de texto. Hoje eu quero ver. Uhum. Né? E hoje as ferramentas possibilitam eu ver é, é, o carnal falando ao vivo. Uhum. Né? Mas naquele tempo, trazer o Carnal para o bate-papo era muito legal. Sim. Mas não é tão encantador como ver. Uhum. Vamos combinar. Mas aí eu trazia várias outras possibilidades que não são uma discussão de um tema ou de um texto. Por exemplo, o um encontro. Eu chamava de ba- é, chat café. Né? Então, era um espaço onde os alunos podiam se encontrar. Mas, professora, precisa disso? É porque você cria uma, um universo tão interativo no ambiente virtual, e aí sim eu já estava falando de ambiente virtual no doutorado, já era Moodle.
2: Uhum.
1: Minto, Teleduc. Porque o Moodle, na época, o bate-papo não era legal. Dava uhum. muito problema. Então uhum. a gente usou o Teleduc na época, no doutorado. Então já estava no ambiente específico.
0: Eu acho... Não, eu acho que até hoje... Cala a boca. <risos> o Moodle, ele tem... Ele tem, tem problemas. Ele, ele tem uns desafios... Nos bate-papos, <risos> específico né? Específico no bate-papo, é. até por conta nunca, da... Nunca resolveu por isso. Por conta da dinâmica de, é. tipo assim, sobe muito rápido, você é. tem que ficar voltando. É. Quando uma pessoa... Ah, Tipo assim, você tá lá em cima, e uma pessoa fala aqui, o bate-papo quer descer, entendeu? É. Tem toda a questão de configuração, tem. Mas, Mas não ele, é não é, ele não é muito fácil. Não é muito assim. não é.
1: Para você trabalhar com educação é complicado, embora ele seja feito para isso. né? É. Mas eu estou aqui, enquanto você falava, eu tenho a impressão que a gente fez alguns no Moodle, mas são uhum. muito complicados. E aí, já no doutorado eram 100 pessoas no bate-papo. Minha, uma ah, total, não. era super caótico, meu orientador amava o caos. Então, deu, assim, a gente conseguiu é, 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 vivenciar muitas situações utilizando o bate-papo como um recurso pedagógico. E no doutorado eu, eu indico, olha, a gente pode usar como um chá de café, para discussão, para encontro de. de, de é, de grupos, porque dentro do ambiente virtual, no, na metodologia que aí é, é a grande diferença, a metodologia desse curso ele era dividido em grupos. Então se, a, se se eram 100 alunos eu dividia em grupos de seis e era legal porque o professor ele gostava de botar grupo Paulo Freire, uhum. grupo Fibonacci. Então tinha, as pessoas eram, eram eram os grupos eram conhecidos como grandes educadores. É, é, é da, não Da contemporaneidade Como também mais antigos e, e aí esses grupos Eles precisavam planejar a aula do bate-papo Porque eram eles que mediavam Não era o professor hum. E aí eles usavam o bate-papo também Para se, se encontrar Porque tudo era virtual, tudo era à distância sabe? Até o encontro da cantina Era via bate-papo uhum. Via chat do Moodle Entendi. Né? Então para esses fins O Moodle dava super certo Mas quando a coisa era mais ampla A gente ia para o Teleduque mas isso tudo são ajustes. Não precisa, aquela história, não precisa estar dando murro em ponta de faca. Não está dando certo aqui? Vamos para outro canto. E a gente fazer muitas mexidas, muitas coisas. É, assim, você trabalhar, conviver dentro de um ambiente, que no caso era o laboratório Multimails, né? que é ainda que ele existe, onde todo mundo ali respira pesquisa, é, 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 se sente provocado, provoca o outro. Aí você está pesquisando uma coisa, eu estou pesquisando outra, a gente se soma. Eu me lembro que na época eu estava escrevendo a tese, eles estavam fazendo outras coisas, eu me metia. E aquilo que eu me metia dava, deu super certo na tese. Então, é, é como se fosse uma panela com água fervendo. Não a morna. É muito interessante quando você está tá imerso dentro desse universo de pesquisa. Né? Isso foi muito saudável para mim. E aí, todas essas experiências vividas nessa, nesse grupo, eu trouxe para a minha tese. E aí realmente não tinha como fugir, Joel. Dava outras pesquisas, dariam várias pesquisas, né? vários artigos, várias publicações, mas aí a gente foi fazendo outras coisas.
0: Eu sei que hoje ainda dá para a gente aproveitar muito dessa questão do bate-papo. Até porque eu acredito eu, que a gente pode analisar assim, que o bate-papo não foi substituído. Não, ele não funciona só com um bate-papo. Mas hoje toda live do YouTube tem a, a imagem e tem o um bate-papo caótico isso. acontecendo Maravilhoso. ali. Maravilhoso. Eu não sei como é que seria, no caso, a, 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 a metodologia para mediar isso com intencionalidade. Ok, aí já é mais... A gente teria que aprofundar mais nisso. Mas que o bate-papo não saiu de uso, não.
1: Ele né? tem uma função pedagógica dentro do... do, do né? Porque, veja só, nos ambientes virtuais de aprendizagem, como a gente falou no começo, quando a gente fala dos estilos de aprendizagem, existem muitas possibilidades. né O bate-papo seria uma delas. Uhum. Né? Uma possibilidade.
0: E quando você fala de um bate-papo, é aquele bate-papo de estar tá todo mundo lá ao mesmo tempo, com o horário marcado ah, e tal. importante. Ou um fórum que importante. é assíncrono entra nessa...
1: Coisas diferentes, né? Quando eu tenho uma uma proposta que ela resolve assíncrona, eu posso partir para o fórum, que é um ambiente muito bacana de discussão, muito bacana mesmo. E e ele melhorou muito de 2000 para cá. O fórum dos ambientes virtuais, você tem várias possibilidades de de, de colocar a imagem, de anexar arquivo, que antes não era assim. né? Então, hoje, só melhora, viu, gente? A educação à distância só melhora. E aí, o o bate-papo não. É simples. A proposta é que seja síncrono mesmo, que substitua os debates no auditório, que substitua os encontros presenciais de grupo, hum. que substitua sempre entre aspas, tá? O cafezinho na cantina. A gente hum. vai conversar. Inclusive, eu estava escutando uma colega quarta-feira. Ela dizendo que precisando se reunir com outras pessoas aqui aqui do grupo, e aí já tinha passado o horário do, do, do trabalho, elas fecharam lá um trabalho, mas precisava fechar o um outro, ambas, uma em cada, uma, na, cada uma na sua casa, abre uma garrafa de vinho, e vamos aqui conversar e toma vinho. É o café. Uhum. Né? É como se eu estivesse no café, ou como se eu estivesse no restaurante conversando. Uhum. Né? Só que cada uma na sua casa, usando o meeting, né, usando a imagem que é como eu estou dizendo Sim. isso está muito mais forte hoje uhum. porque se vê é bom né e, e essa é a proposta né quando você entra no bate papo num ambiente virtual chama dois três colegas é para bater um papo claro hum. com o WhatsApp isso essa 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 funcionalidade do bate papo acaba ficando demodê uhum. Embora dependendo da metodologia ou até mesmo do incentivo do professor para utilizar as ferramentas, vai que isso conta para a formação dele. Sim. Olha, gente, vamos o WhatsApp a gente vai usar em determinado momento, mas é importante que vocês também utilizem o bate-papo na no Ava. E isso, aquilo precisa ser printado, precisa ser encaminhado para o professor porque isso também é, é uma uma forma. De você instigar o seu aluno, nós estamos falando de alunos de pedagogia, tá? instigar o seu aluno a fazer uso daquela ferramenta. Vou dar um exemplo aqui do ensino fundamental. É, eu fiz um trabalho numa escola particular aqui em Fortaleza e uma professora de língua portuguesa fez um blog. Era uma empresa que eu trabalhava, que tinha um portal, e dentro do portal, existiam várias ferramentas. Uma delas era criar era uma ferramenta de blog mega simples, onde o professor só entrava lá para encher formulário davam um salvar já tinha um blog feito né e ela achou o máximo isso e ela fazia o quê para os alunos dela do sexto sétimo ano ela colocava trechos das dos contos dos livros que ela ia trabalhar em sala de aula e também trabalhava reforço usando o blog ou seja os 50 minutos eram poucos para ela mas não tinha problema. Ela usava o blog como um extra, um fora sala de aula. Os alunos amavam. Isso no começo dos anos 2000. Os alunos amavam, mas ela era sabida. Ela não colocava lá os contos, os livros e deixava lá, não. Ela botava na segunda e tirava na sexta. Hum. Então Os meninos sabiam que só tinha aqueles cinco dias para acessar. Acessavam. O blog dela já tinha 100 mil visualizações. A empresa que eu trabalhava achava um fenômeno. E era um blog feio, nem né? era bonito. Uhum. Era bem Frankenstein. E aí, quando era na outra segunda, ela botava outro conto. E aí bombava de acesso no blog dela. Uhum. Aí ela tirava na sexta. No outro, ela botava outro. Então, ela... É, sabe, sabe quando você dá a questão das... Que hoje a gente fala de recompensas? Uhum. Como é que eu vou recompensar meu aluno? Então, esse tipo de movimento que você faz nas plataformas, que aí vem muito da sua expertise, ou da sua inteligência, ou da sua sensibilidade, fazer uso daquilo de uma forma, eu não gosto de dizer inteligente, mas positiva, uhum. ou, ou, ou é, é que faça realmente com que o aluno se sinta motivado, que a gente sabe, a gente uhum. estuda muito sobre isso, que a motivação é tudo na EAD, né, faz com que realmente o aluno ele esteja todo o tempo achando que aquilo ali é o um espaço super agradável para ele, Sim. porque o professor estimula. E era tão interessante, e ela causou um problema na escola, porque só ela fazia isso. Uhum. E os alunos queriam saber por que, que o de matemática não fazia, uhum. o de biologia entrava, cadê teu blog, professor? Não vai ter atividade no seu blog, não? E os professores ficavam tudo pirados. Uhum. Porque só queria dar aquela aula de 50 Sim. minutos, e me esqueça, quando eu sair daqui, eu já sou outra pessoa, estou em outra turma, não estou mais com você. Sim. E ela não, ela movimentava muito isso. Então, existem, volto, à necessidade. Existem movimentos que o professor pode fazer com as tecnologias digitais e na educação à distância que vai potencializar a sua aula, mas vai partir muito dele. Né? Então, a forma como você trabalha o seu ambiente, a sua disciplina, pode ser totalmente diferente da minha utilizando os mesmos recursos, mas as estratégias são diferentes. Sim. E é isso que faz a diferença. E eu acho que, assim, até de se ser é presencial, CAD, se é o que vai fazer a diferença são as estratégias.
0: Sim. Mas querendo ou não, sempre tem uma comparação. Infelizmente.
1: Né? Infelizmente. <risos> é. Infelizmente.
0: Mas sempre
2: assim.
1: Tem, né? é, faz parte, né? Mas hum. é, é, é bacana a gente ver. Eu acho que eu, eu falei muito essa palavra nesse episódio. A necessidade, ela hum. é a chave da coisa, né? Não adianta eu usar uma ferramenta porque estamos usando. Ah, agora eu vou fazer TikTok. Porque é. tá todo... Não, precisa. Aham. Uh-huh. Não, é porque tá todo mundo fazendo. Não, vai fracassar.
0: Se tiver uma intenção, for realmente pensada e tal, não sei S- o quê... É. Se vier de você e você Se te movimenta É saudável usar é. Agora usar só porque os outros estão é. usando Copiar método essas coisas O, o próprio aluno ele sente é, Eu acho que tem isso é. mesmo Do ambiente, do uso O aluno, isso consegue tocar o aluno Quando o professor está lá Usando porque ele se envolve mesmo E acha legal e tal, não sei o que é uma coisa, e quando ele está só repetindo o que está na moda, essas coisas todas, e nem, tem, nem sabe muito é, como usar as estratégias, está só replicando é. alguma coisa, o aluno não sente. É eu acho e que o aí. Aluno sente.
1: E aí, ao mesmo tempo, quando a gente vê professores utilizando essas ferramentas, servem de inspiração, sim. sim. Né? Você precisa se inspirar. E aí, uma coisa que a gente falou no começo, cabeça aberta. Sim. Né? Por mais que. Ah, eu vou testar isso porque estão usando, ou porque o fulano usou. Mas eu preciso estar com a minha cabeça aberta para saber se aquilo realmente vai fazer a diferença na minha aula. Sim. Né?
0: E também depende muito do público. Tem tá coisas bem. que funcionam. E eu não falo nem público só faixa etária. Eu, faço tu, eu falo turma. Não, Pode Sim. ser que não, alunos com uma mesma faixa etária funcione muito uma coisa para uma turma, para outra não, enfim.
1: Bem, fechando é. meu exemplo, <risos> essa professora, é. É, na escola que ela trabalhava, eram sete turmas de sexto ano. Só. Ela não fez a mesma coisa em todas as turmas A mesma professora Essa do blog uhum. Ela incentivava o sexto, sétimo Porque eles que estavam com dificuldade de aprender crase uhum. E aí ela colocava no blog os exercícios de crase complementar Chegava na aula, terminava a aula Gente, agora é o seguinte No sexto, sétimo, porque ela já tinha diagnosticado Olha que maran- bacana, uhum. né? Lá no meu blog tem as atividades tais, façam, para a próxima aula a gente discutir, blá, blá, blá. Aí os meninos correram e faziam. O blog estava lá, estava lá. Só que no sexto primeiro ela não incentivava, nem no sexto segundo. Isso ela me contou numa escada. Resultado da da, da história toda. Adoro isso. Terminou o semestre, provas concluídas. Quem se saiu melhor nas provas bimestrais? O sexto, sétimo. Não que isso tinha sido de propósito, mas... É uma coisa, é, é, é um estudo de caso mesmo, Sim. entende? Não é que ela não queria que o... Porque os sexto primeiros e o sexto segundo estavam bem. E eles também tinham acesso ao blog, mas ela está falando de incentivar. Uhum. No que ela focou, aquele conteúdo para aquela turma, a turma se saiu bem. Na, que essa é a ideia. Uhum. A ideia é essa, que uhum. todo mundo aprenda. Sim. E aí, isso para ela, assim sabe? Foi, poxa, eu estou fazendo tudo certo.
0: Os resultados, né?
1: Muito bacana, muito bacana. Que legal. Eu amo.
0: Nesses ambientes de interação, professora, você acha que necessariamente precisa ter um mediador?
1: Depende do público, como você falou. Porque, por exemplo, nas nas experiências que a gente fez na faculdade de educação, como a gente estava formando pedagogos, quem mediava eram os próprios alunos, porque eles estavam em formação. Existe uma importância na mediação né, de uma figura que não é par que a gente chama, que é o professor, ou que é o mediador, ou que é o tutor, Sim. né? Ou professor tutor, enfim. Ele não é par. Tu entende quando eu falo uhum, isso, né? Tá. hierarquicamente ele não é par. Uhum. Ele precisa estar tá ali para na hora de um conflito, né, na, mas o, mais, o que a gente defende muito, né, lá na faculdade, nesse grupo que eu fazia parte, é que os pares precisam Estarem co- em colaboração e cooperação constante. Então, eles, a mediação vem deles próprios, entendeu?
2: Uhum.
1: E aí, assim, falo do papo que a gente pode estar tá falando de outras situações, mas na pesquisa que a gente fez, não se queria mediador de professor, de tutor, de não. A gente queria que a mediação fosse feita por eles próprios, embora estivéssemos lá. Uhum. Tá, mas em silêncio Ah, porque não podia falar Poderíamos, obviamente Mas não era essa a proposta A ideia era que eles mediassem Um grupo mediasse E os alunos em si fizessem a discussão
0: Nessa experiência de vocês Teve muita gente saindo do foco E vocês precisando intervir Ou pelo fato de estar tá todo esse ambiente Informado, eles já chegavam Não, eu vou falar disso aqui porque a proposta é essa.
1: Ótima pergunta. E eu nem vou trazer uns exemplos mais antigos, vou focar só já na na tese, né, que eu pude observar isso. O que era que acontecia? Eram muitos alunos, era hipercaótico o bate-papo, hipercaótico, eles se zangavam, eles se chateavam, eles se irritavam, os alunos. Verbalizavam isso nos (risos) bate-papos e nas avaliações que a gente fazia, mas isso era só no primeiro, no máximo no segundo. No terceiro, pronto, o objetivo já estava alcançado. Entendi. E aí sim, no primeiro e no segundo, a gente está falando de, de, de disciplina, né? Por semestre, sei lá, eram seis bate-papos. O a previs- a planejamento tinha seis bate-papos para acontecer. Uhum. No primeiro e no segundo era mega caótico, era muita reclamação, saía total do foco. Não tinha nem foco, entendeu? Mas terceiro, quarto, quinto, sexto, já tinha. Já estava todo mundo entendendo a uhum. proposta e fazendo como estava sendo Planejado. E
0: aí, para dar essa educada neles, tinha o, o, o mediador ali conduzindo, sim, reforçando. Sim, e
1: detalhe: terminou o bate-papo? A gente vai ter um momento de discussão desse bate-papo. Ah, entendi. Né? Porque a gente está formando pedagogos. É, uhum. Tu entende que a proposta está muito voltada para a formação. Entendi. Ah, mas eu estou no ensino médio, como é que eu vou fazer? Uhum. Né? Aí sim, é quando eu falo que tem que ter uma pessoa que não é par, uhum. né? para ele mediar. Embora hoje em dia. Mas aí eu vou ter que trazer o exemplo anterior. Eu vejo esses meninos de ensino médio muito mais amadurecidos para utilizar chats. né? Mas não sei, não fiz. Eu estou dizendo isso por achismo. Não fiz nenhuma pesquisa, não apliquei nada para ter a certeza. Por que que eu digo isso? Eu lembro lá no no final dos anos 90, quando a gente começou a fazer essa experiência, que aí entrou no mestrado, desses exemplos que eu dei de textos, bem no comecinho, do Mirc, tinha aluno da computação, da nossa disciplina. E aí, os meninos da computação não participavam. Porque, repito, lembrem-se, eu estava presente, estavam todos presentes, eu via todo mundo. Né?
0: Uhum.
1: E eu dizia, vale, os meninos não estão participando. Quando eu ia ver, eles estavam em salas paralelas. <risos>
0: Criaram outro grupo do WhatsApp.
1: Conversa, tipo, não, não confunde a cabeça das pessoas. Porque você podia abrir salas paralelas à sala geral. Existia a, a sala geral com guest West. Uhum. E você, como usuário, podia criar salas paralelas e chamar o Joel para conversar. E você convidava as pessoas para conversar com você. O que é isso na vida, na vida real? É ótimo. No presencial, o que é isso? É um menino
0: chamando aqui, eu
1: é na aula presencial, do uh-huh. mesmo jeito. Eu estou aqui, vem cá, Tu tá sabendo? Tu viu fulano hoje na hora do recreio? Nossa, é a mesma coisa. Chega atrasada, o cabelo é. dela. E a aula truando, uh-huh. e ele sem prestar atenção. Uh-huh. né? E aí teve uma situação desses mesmos meninos do bate, do, da computação que eles começaram a marcar cinema. Porque eu disse, pessoal, nada de aulas, salas paralelas. né? Voltem para a sala geral, a gente chamava assim. Uh-huh. Voltem para a sala geral. No próprio bate-papo, eu não fazia isso no presencial, não. No próprio bate-papo, eu percebi dizer, fulano esse crano. Voltem para a sala geral, vocês vocês não estão na discussão, blá, 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 blá. Aí teve uma vez que eles começaram a discutir cinema, eu digo, aí sim, você Na principal. Na na principal, principal. não, então não dá. Mas o que eu acho legal também, nesse exemplo que eu estou te dando, um professor da... Eu não me lembro qual foi o curso. Eu sei que ele era do PC. Ele chegou, a gente falando dessa experiência, que é esse contraponto que eu quero fazer dos meninos de hoje, né, que tem mais facilidade. Uhum. Aí ele dizia, ah, tra... ah, vocês trabalham com bate-papo? Ah, deve ser muito bom, né, porque eles já sabem usar. Aí eu disse, então, é um inferno. <risos> eu era menina velha, e o meu orientador do lado, trazendo o professor do PC para apresentar o laboratório, de disse, então, é um inferno. Porque como eles usam para marcar hum. encontro no cinema... Até a ficha cair, eles entenderem que aquilo é um debate com foco na educação, é luta. entendeu? Então, eu não sei se o fato desses jovens hoje terem muitas habilidades para conversas, eu não sei se isso é positivo. né? Se isso, de repente, não atrapalha. Porque eles usam aquela ferramenta para se descontrair, para marcar, para xingar também né para descontrair para namorar para paquerar para fofocar delícia mas quando a gente traz aquilo para discutir um tema não sei se ele o grau de maturidade né Sim. por isso que tem que ter uma mediação é, aí bem forte
0: tem que ter essa intenção né então é isso por favor né eu acho que já tem duas horas de conversa eu acho que a gente vai ficando por aqui Eu acho não, tenho certeza. A gente vai ficar por aqui. Eu estou pensando em outras coisas já, porque tem muito... Na educação à distância, a gente pode falar de muita coisa. né? E eu acho que a gente já falou de muita coisa. Então, a gente deixa para tocar em outros assuntos, em em outros episódios.
1: Com outros convidados. né? A gente pode trazer pessoas também desse laboratório que eu falei para a gente conversar sobre metodologia. Já está no nosso planejamento.
0: (risos) E, para encerrar, eu queria só lembrar que esse, esse... Podcast, né? Ele é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha e nós temos o apoio do grupo Povo de Comunicação. Nós temos, vocês não estão vendo, mas queria agradecer o Bruno, nosso técnico que está aqui fazendo tudo acontecer, como a gente sempre fala, né? Queria agradecer a professora por mais esse episódio que a gente está aqui junto fazendo essa, essas conversas aqui medianas, essas conversas, bate esses bate-papos <risos> aqui entre nós e com outras pessoas também. Queria agradecer você que ficou até aqui. E eu queria pedir que você é, nos apoiasse nessa iniciativa que nós temos aqui a cada episódio, nós estamos aqui fazendo esse conteúdo, que o, o foco é você. É, eu queria pedir uma contrapartida para você, que você pegasse esse link, é, pegasse esse, esse link do vídeo ou do áudio e passasse aí nos seus grupos de WhatsApp compartilhasse para quem você acha que vai se interessar, compartilhasse pelo menos um pedacinho para quem você acha que vai se interessar ou que tem uma, uma ideia preconceituosa de educação à distância, não entendi muito, para que as pessoas comecem a entender um pouco mais do que a gente é, tratou aqui. Então é isso, a gente faz nossa parte daqui, você faz a sua parte daí, a gente vai é, crescendo aqui nessas conversas, tá bom? Então é isso, obrigado, professora. Obrigado, Obrigado, Joel. Bruno, obrigado você e até o próximo episódio.
1: Até. back.